0: 1999年的深秋十月，玉溪三门峡市黄河南岸的小城村，清晨天际阴沉沉、灰蒙蒙的，人们还沉睡在睡梦中。突然，一个五岁男孩的哭声打破了寂静的乡村。我妈妈不会动了。魏家人和邻居听见哭喊，急忙推门看望，只见年轻的魏家老三媳妇银铃仰面倒在地上，身上缠着电线。手中握着灯头，灯泡已经破碎，人早就没气了。俊俏的面孔呈现痛苦状，人们顿时忙乱了。公公婆婆痛哭失声，村人帮着张罗后事。村支书给远在数千里之外军营的银铃丈夫挂加急电话。村治保主任向公安局报案。欢迎收听由小东播讲的《千里奔袭》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。公安局的刑侦警察赶到，经过仔细检查，屋内财物未失，不会是图财害命。女方作风正派，不会因情奸杀；家庭和睦，不会因生气自杀，可能因为不慎触电死亡。三天之后。少校军官魏同生坐特快列车赶回来了。这位年轻的军官在人们的搀扶下走到临床前，抚摸着妻子被电流灼伤的面容，泪水泉涌而出，差点眩晕倒地。出殡这天，乡民青村出动，千人排队送葬，人人泪流满面，痛哭失声，异口同声称赞银铃是孝敬公婆、善待村人的贤惠媳妇儿。含辛茹苦养活一家人的她，现在日子好过了，就要随军转到丈夫身边享福了，却突然离开了人间。埋葬妻子之后，少校军官来到公安局，对银铃的死提出质疑。如果是触电身亡，只能是手握灯头的一处有伤，而他身上有多处电伤，这该如何解释？很可能是有人杀害。希望公安局能够查明真相，不能让我的妻子含冤而死，不能让凶手逍遥法外。公安局的南局长答应三天给予明确答复。三天之后，村口警车呼啸而来，公安干警来到魏家，少校军官魏同生热情地开门迎出，但他的双手立即被郑亮的手铐铐住了。怎么回事？魏同生镇静地问。公安干警出示了拘捕证。深夜，萧县公安局南局长、宁政委、交副局长等五个领导在彻夜的研究侦破方案，拘捕魏同生的根据。是银铃死前半月，解放军通讯兵在村前埋通讯光缆，他五岁的孩子菲菲跟着玩耍，并对那些通讯兵说：“我爸爸也是解放军，昨天夜里回来，三点进家，两点就走了。”孩子把时间说颠倒了。这话传到姐姐金玲耳朵里，忙问妹妹是不是男人回来过。银铃先是否认，经过一再追问，方承认男人出差坐火车路过。夜里到家里短暂停留，并说这是军事秘密，求姐姐千万不要告诉别人。银玲死了，任何人都没有往他军官的男人身上怀疑，只有姐姐金玲心里不宁静。妹妹告诉她，那天夜里魏同生回家是翻墙跳进院子，用刀子拨开门栓，悄悄摸黑进屋的。银玲察觉屋里有人惊醒的时候，觉得脖子上搭着一根电线，打亮手电一照却没有，方知是幻觉。谁知半个多月后，竟死在电线上。妹妹临死前两天还对姐姐流着泪说：“姐呀、啊，我心里老是堵得慌，大概活不长了。你要照顾好菲菲。”金玲当时还呵斥他不该胡思乱想。谁知妹妹说的话当真应验了。公安局根据姐姐金玲反映的情况，采取果断措施，拘捕了魏同生。人抓起来之后，棘手问题接踵而至。银铃已死，所怀疑的线索无从对证，就是查出来他半个多月前回来过，却又不是他这次银铃死的证据。这个有文化、懂法律、社会经验丰富的军官，既然敢作案杀害妻子，绝不会轻易供出罪行的。他深知那是要失去党籍、军籍、名誉、地位，甚至生命的。根据法律，拘捕是有时限的。如果没有证据，把这个罪犯放虎归山，那可就……预审室打来电话，说对魏同生进行突审。这个军官什么也不交代，只是说：“我什么也不知道，你们调查吧。”南局长在电话上说：“问他银铃死前回来过没有？他要不承认回来过，就证明他有鬼，以此为缺口突审。”预审室回话：“问了，他说9月18日夜间出差路过河南，回家做过短暂停留。”看来，希望全寄托在两个侦查员身上了。他们此刻正在南下的列车上，要到魏同生所在的部队查找证据。在江南某地，侦查员老何和,和小王找到解放军某部保卫科，要调查两个问题：第一，魏同生在部队表现怎么样；第二，他于10月14日到17日在什么地方？保卫科通过电话与组织科后勤处联系，很快做出答复：魏同生在部队立功受奖。以优秀干部身份被提升为少校军官。14日到17日，他亲自出马，同后勤处的司机张某去江西某市采购物资。这说明罪犯不是魏同生，他去江西采购物资，那没有作案时间呢。老何要求见见那位司机，进一步了解情况。见了司机，老何神态严肃地问：“你要以军人的良心回答我的问题。”魏同生出差那三天，是不是始终和你在一起？这，张某吞吞吐吐。一位军嫂被杀了，这可是人命关天的事儿啊！小王道明真相。啊，不不，我们没在一起。汽车一到城里，他就下车，说是要去杭州西湖玩几天。三天后，他见到我说他在杭州玩碰到王主任了。谁要问起，就说这三天我们两人始终在一起，糊弄一下领导，免得挨批评。他是我领导，我就照他的话说了。张某说出底细，额头上沁出一层汗珠。保卫科也觉得问题严重，把案情向师首长汇报。什么？我们的军嫂被人杀害了，杀人凶手居然很可能是我们的军人？师领导无比震惊、啊。这支野战部队从红军、八路军到解放军，无论在国内战场还是抗美援朝，在立下赫赫战功的同时，爱护人民也是出了名的。眼下却发生了杀害自己亲人的事件，这还了得？部队根据公安干警的要求，深入进行调查，终于查清了，在银玲被害前后的三天时间内，谁也没见过魏同生，他有作案时间。下一步是调查魏同生的作案动机，获取作案证据。经师首长批准，搜查魏同生的宿舍。宿舍干净整洁，案头书籍分为爱情和侦破两大类，另外还有几部电工书和全国及杭州、南京、徐州、上海、郑州等各大铁路枢纽站的列车时刻表。打开锁着的抽屉，日记里摘抄了许多的爱情诗，夹着一张穿连衣裙,裙姑娘站在西湖边的照片。照片背面题写：“送给我的情哥哥，罗莉。”另外还有一本病历，上面填写的是某某部队家属罗花，这是魏同生的笔记，病历内容是做流产的手术，日期在银玲被害前两个月。这下可查出了，小王高喊：“照片是罗丽的，病历本是罗花的，定是一个女人用两个名字。”老何说：“先不忙下结论。”他同小王来到医院的妇产科，找到做手术的医师。医师回忆说。那天是有个年轻漂亮的姑娘来做流产手术，送她来的是个军人，个子中等。手术前的检查发现她以前至少堕过一次胎。老何向医生递上萝莉的照片，做流产手术的姑娘是不是她呀？医师眯缝着眼端详半天，因为是风景照，人太小无法辨认。他们请医师坐车来到某被服厂，透过窗户观察正在车间工作的萝莉。医师一看，马上否定，不是她。你再仔细看看，小王急眼了，一时又仔细辨认一番，摇摇头。这下连老何也沉不住气了。时间已经过去五天了，局领导电令他们迅速侦破，取得凶手罪证，眼下却断线了。他们决定直接找罗莉查问。在师部保卫科，罗莉惴惴不安地望着两个公安干警：“你认识魏同生吗？”“认识。”“请说出你们的关系。”姑娘红着脸垂下头不语，老何给姑娘倒了杯水，以长者尊厚慈祥的神态向她讲明政策，让她协助公安部门办案。姑娘被打动了，羞涩悔恨地说：“我讲，我全讲。”小王连忙做笔录。我和魏同生认识五年了，那时我刚从学校出来，才十七岁，单纯幼稚，抱着崇拜英雄的心情同他建立了友谊。我们全家待他像亲人一般，后来交往密切了。他对我热情的有些过分，单独在一起时，他总谈些爱情话题，有意无意地靠近我，常用脸触动我的额发，用手肘轻触我的胸部。他是那么优秀而英俊的军官，能和他结成伴侣，是多么幸福的一件事啊！他从不提他的妻子，我以为他没有老婆，就跟他确定了恋爱关系，但没有发生性关系。后来他的妻子来部队看他，那是多么善良的女性啊！我不能对不起这样的军嫂，我决定和魏同生彻底断了关系。后来我认识了一个未婚的军官，和他结了婚。小王听着听着，已经失去了继续记录下去的兴趣。不管真假，引起魏同生杀妻犯罪的婚外爱情线索中断了。老何并没有放弃，耐心地说道：“我相信你说的话，但现在有一位军嫂被杀了，希望你能够积极地提供线索，看看你认识的女人中有谁和他有不正当男女关系。”罗丽想了想，说道。我有个朋友姓罗，也和他关系亲密，但他们之间到底发生了什么，我就不清楚了。小王一听高兴坏了，又有个姓罗的女人出现了，案件有了新的线索。